0: Witamy serdecznie w 225. odcinku podcastu odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj jest ze mną gość, jest ze mną Rafał Siciński, czyli SIG. Witam Ciebie, SIG. Cześć. Bardzo mi miło drugi raz gościć u Ciebie. W sumie jesteś trzeci raz, bo byłeś jeszcze, yy, miałeś krótką wstawkę w pierwszym rocznicowym, ale tak, SIG występował w 26. odcinku podcastu. To było prawie 200 odcinków temu 199 podcastów temu, czyli w pierwszym roku nagrywania, ja sobie ten podcast nawet przesłuchałem przed naszym nagraniem jak wiedziałem, że będziemy razem nagrywać i, i jest nawet całkiem ok chociaż ja tej pierwszej trzydziestki powiedzmy czy czterdziestki to tak do nich trochę ze wstydem wracam ale, ale słucha się całkiem nieźle także miło mi naprawdę po 200 odcinkach Ciebie znów tutaj gościć
1: Mnie również, mnie również, bardzo fajnie, że się w końcu, nie wiem Udało ci mnie namówić znowu na występ.
0: No bo tak na marginesie y, ja dodam, że SIG to jest po pierwsze my się znamy jak łyse konie od nastu lat, ale SIG to jest w pewnym sensie legendarny gość, bo to jest koleś, który mnie wprowadził w podcasting. SIG, no ty mi, y, pamiętam jak kiedyś napisałeś do mnie, jest, jest taki koleś, który nagrywa podcast o Batmanie, wytłumaczyłeś mi czym jest podcast w ogóle. No, 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 i, tak, tak. no i tak to się skończyło, że ja od pięciu lat siedzę i nagrywam, a ta, ty kurde nic nie robisz. Robisz.
1: Ja cię słucham. Wprowadziłem cię w podcasting, to prawda? I jakby nie patrzeć, to też na początku chyba Radio s być troszeczkę tak, że mieliśmy razem nagrywać.
0: No w ogóle ty miałeś chyba plan kiedyś, że będziesz nagrywał podcasty No i, no i tak jakoś się skończyło, że, ja że nie się nagrywasz. Ja nie nagrywam. No. Znaczy, to też, ty pytasz się, że nic
1: nie robię. Ja słucham ciebie cały czas i słucham skóry i te wasze horrorowe w kombinacie, audycje ten podcast karpiowy słucham, więc to nie jest tak, że gdzieś tam i godaja przede wszystkim cały czas. Natomiast rzeczywiście, no nie nagrywam, wydaje mi się, że jeżeli coś robić, to robić dobrze. Nie wiem, czy byłbym dobrym podcasterem. Więc...
0: A jak już tak kończąc wstęp, piszesz jeszcze gdzieś, czy nie? Bo przeglądałem twoje, sprawdzałem, czy gdzieś coś ta się na twoich blogach pojawia. To chyba rzadko, nie?
1: To znaczy był taki, mój blog ten taki kulturalny, to tak dosyć sporą regularność złapałem w zeszłym roku na początku. I się nawet trzymałem, żeby jakiś tam jeden wpis tygodniowo się pojawiał. I to nie był jakiś taki głupi wpis, tylko e, coś tam więcej chciałem powiedzieć. Natomiast gdzieś tak od pół roku no nic nie piszę. Raczej jestem tylko skupiony na... Pochłanianiu wszelkiego rodzaju jakichś tam, wiesz, filmów, gier, książek i komiksów, i to starczy mi na razie. No, no też chyba też za dużo mądrego nie mam do powiedzenia w tej chwili.
0: Okej, okay, no to dobra. To przechodzimy do tematu odcinka. A tematem odcinka jest kolejny tom komiksu Lokentki. Ja sobie założyłem, że każdy kolejny tom będę omawiał z, z innym rozmówcą, żeby jakaś taka. Mm, jakaś taka różnorodność do tego została wprowadzana. Do tej pory udawało mi się skutecznie zagadać rozmówców.
1: A mnie wybrałeś do najgorszej części.
0: No a, a, no to za chwilę, za chwilę sobie pogadamy czy takiej najgorszej, bo ja mam chyba trochę odmienne zdanie. No to dobrze. Ale, dobra, to w ramach wstępu ja zawsze zaczynam od, od takiego porównania z amerykańskim wydaniem i tym razem wypadamy całkiem nieźle, bo zazwyczaj zaczynam od krytyki tego, że brakuje w naszym wydaniu wstępu, a tym razem nie będzie tej krytyki, bo w amerykańskim wydaniu od czwartego tomu nie ma już wstępów, więc, więc to możemy sobie pominąć. Druga rzecz, bo ja się ogólnie w tych podcastach zawsze powtarzam, więc troszeczkę teraz będzie takie powtarzania się. Za każdym razem krytykowałem to, że nie są jakoś wyróżnione kolejne rozdziały, że to jest takie zrobione, w, zbite w jedną całość. No tutaj tego nie ma. Tutaj do tego przejdziemy za chwilę. Każdy zeszyt jest zupełnie inny, więc musiały być takie karty rozdzielające kolejne rozdziały i to są okładki zeszytowe i jest super pod tym względem. Trzecia rzecz to dodatkowo, i wreszcie jest to, na co ja narzekałem od samego początku, czyli mamy tutaj bardzo dużo kluczy i do tej pory Taurus Media wymazywało te informacje, skąd te klucze pochodzą, że one są tam z dziennika jakiegoś loka, któregoś z rodziny loków z tego i tego roku. Tym razem mamy karty z raz, dwa, z trzech dzienników w sumie i te informacje się znalazły i super, że one się znalazły. A do tego dodatki mamy trochę większe niż w amerykańskim wydaniu, bo Taurus, nie wiem, najwyraźniej pewnie zostało im trzy strony wolnego, więc dorzucili trzy okładki wydań limitowanych. Normalnie tych zeszytów było sześć, dorzucili trzy okładki. Super. Jedyna rzecz, którą krytykuję od samego początku i którą będę krytykował dalej, to ta cholerna niechlujność, z jaką oni wydają te komiksy, czyli nietłumaczenie niektórych rzeczy. Nie wiem, mamy komiks, jeden, który jest taką kartką z kalendarza, i kolejne dni są. To jest takie, takie, takie skakanie po kolejnych dniach. No i te kartki z kalendarza teoretycznie bardzo łatwo przetłumaczyć. Nie są przetłumaczone. Mamy luty po angielsku i, i dni tygodnia też po angielsku tablice, wszelkie jakieś, wiesz, tego, tego typu rysunki, gdzie napis jest wpasowany w, w rysunek, to, to w zasadzie prawie nigdy nie jest tłumaczone. Jakieś tam, wiesz, tablica w szpitalu psychiatrycznym. No rozumiem,
1: ścianka, stylizacja, no tak, no tutaj jesteś takiego, my to absolutnie nie przeszkadza, szczerze mówiąc. A,
0: a, a mnie to trochę wkurza, bo jak kupuję komiks polski, to szczególnie, że on jest dosyć drogi, to, to jakoś tak chciałbym, żeby on był dopieszczony i dopracowany pod tym względem. Wiesz, masz na przykład tę okładkę, ta grafika, którą którą ja wykorzystałem z naszymi mhm. zdjęciami durnymi, no to ona też częściowo jest tłumaczona, częściowo nie. Gdzieś tutaj masz tłumaczonych wszystkich twórców, ale z boku masz napisane po angielsku fragment, nieprzetłumaczony. Nie no
1: nie? dobra, ale masz ten cały filozoskop, tak, z którym tam się Zak w pewnym momencie posługuje i on też jest nieprzetłumaczony i teraz sobie wyobraź, że gdzieś tam musiałby edytor w jakiś sposób wpasowywać ściąkę i, i, i znaleźć też... To. Ale wiesz,
0: no to kurde, to nie są te czasy, wiesz, że żeby wydawca dostawał skany oryginałów i musiałby wymazywać. To teraz na pewno oni dostają warstwowo jakoś i to nie jest pewnie żaden problem. Kliknąć, usuń i, i kliknąć dodaj i, i napisz. No właśnie mnie, mnie to coś też, to, 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 to co wspominasz też mnie wkurzało, bo tam jest taka scena, gdzie Zak ma taki klucz, że może podglądać różne miejsca no, i w ustawia, zaszko, sobie tak, w dźwignię, no, ustawia sobie taką dźwignię ustawia sobie taką dźwignię i może patrzeć w dane punkty no i to, 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 Moim zdaniem to powinno być przetłumaczone, ale szczególnie, że Paczek, ta okładka, o której ja wspomniałem, ta Squadron Strange, mm -hmm. ona jest dość fajnie przetłumaczona w większości. To też są napisy wpasowane jakoś właśnie w grafikę, takie stylizowane na stare okładki. Tytuł nie jest przetłumaczony, no ale jest yy, przypis, a przypisy też nie zawsze są...
1: Ofiary wojny są
0: zrobione. Ofiary wojny, to, że ktoś zginie ta informacja, ta. Yy, no... I tym razem yy, przy czwartym tomie to jest koniec moich narzekań. Yy, zazwyczaj było ich trochę więcej. No, dobra, okej, okay, okej, okay, czyli tak. Yy, yy, przedstawiłem cię, powiedziałem, co sądzę o, o, o babolach, które tutaj się przytrafiły i, i jakie są różnice między polskim a amerykańskim tomem i Przejdźmy może tradycyjnie, ja zawsze na początek pytam tak ogólnie o zdanie swojego rozmówcę, czyli e, zarówno fabularnie, jak i, jak i wizualnie, co sądzisz o tym komiksie, Tak nie, nie tylko o tym czwartym tomie, tylko w całości, czy czytałeś już całość, czy jedziesz na bieżąco, tak jak są wydawane e, polskie komiksy?
1: E, wiesz co, zacząłem to czytać po angielsku i e, dwa pierwsze tomy Przeczytałem czytałem po angielsku, na Headgames się zatrzymałem i w tym momencie mm, gdzieś tam dowiedziałem się, że będzie polskie wydanie, więc już nie kupowałem kolejnych tomów po angielsku, tylko stwierdziłem, że sobie po polsku to skompletuję, szczególnie, że komiks jest fajny, od początku mi się bardzo podobał i tutaj chyba jest yy, jednakowa zasługa i Johila i tak samo Gabriela Rodriguez'a, bo i fabularnie komiks jest bardzo fajny scenariusz e, no mnie wielokrotnie zaskoczył i rysunki są świetne, to ten komiks ma naprawdę takie fajne wypośrodkowanie pomiędzy e, może nie kartunową, ale taką nie do końca realistyczną kreską a realizmem brutalnością, ta cała taka fantastyczna otoczka jest tutaj świetnie przedstawiona, czy tam w trzecim tomie te cienie, czy te duchy gdzieś tam E, które no, się pojawiają no. w związku z, z tym kluczem y, do drzwi, które tam przechodzisz i stajesz się duchem. No ghostki. Jeszcze raz? Klucz ducha. A klucz ducha, no, no właśnie klucz ducha. I, yy, I to jest naprawdę świetnie narysowane.
0: Czyli nie raziło cię, bo, bo niektórych razi na początku właśnie to, że, że to jest dramat, że to jest dramat brutalny, a do tego ta kartunowa kreska.
1: No tak, no właśnie ja wiem, to jest takie fajne. Dla mnie to jest fajnie pośrodkowane, bo E, bo tutaj rzeczywiście no, masz e, morderstwa, masz dosyć sporo krwi, jakie brutalne rzeczy się dzieją, ale też się dzieją fantastyczne i teraz pytanie, czy dałoby się to inaczej przedstawić, czy gdzieś tam chwil pisząc e, wiedział, co tu się będzie działo i dobrał sobie e, tak, a nie inaczej artystę, z którym to robi. E, no moim zdaniem nie da się tego lepiej zrobić.
0: No to się zgadzamy. Okej. Okay no to przechodzimy do, do czwartego tomu. Czwarty tom pod tytułem Klucze do królestwa. W odróżnieniu do poprzednich to jest, tak jak powiedziałem, no niby spójna historia, ale, ale to jest taki eksperyment, że w zasadzie każdy zeszyt jest trochę inaczej zrobiony według trochę innego pomysłu. Wcześniej było tak, że zazwyczaj mieliśmy taki prolog w danym tomie, czyli taki spójny jeden zeszyt według jakiegoś fajnego pomysłu zrobiony. Właśnie czy to była historia o duchach w drugim tomie, czy w... W trzecim bodajże historia tego nauczyciela, już mogę mylić w tym momencie, nie mam przy sobie mm -hmm. tych, tych komiksów. Tutaj mamy każdy zeszyt, w zasadzie każdy zeszyt możemy omawiać osobno, bo każdy został zrobiony według innego pomysłu. Na pewno jest to ciekawy komiks do omawiania, bo, bo właśnie możemy tak zeszyt po zeszycie przejechać przez niego, a co do oceny, oceny końcowej, no to pewnie, pewnie nam wyjdzie jakoś w trakcie. Okej, okay, no to no to jedziemy, tak? Mm -hmm. No
1: wróbel, zaczynamy od wróbla, który jest tak według mnie stylizowany na mm, serię pasków komiksowych Calvin i Hobbes, rysowaną przez 10 lat, przez Billa Watersona. Nie wiem, czy kojarzysz, Calvina i Hobbesa oni się pojawiali u nas, były wydawane były w zbiorczych wydaniach, myślę, że w jakichś gazetach też się pojawiały. To jest młody chłopaszek z tygryskiem, pluszowym, który w jego oczach żyje i tutaj Pierwsza już plansza to jest spore odejście od typowej kreski Rodrígueza. Później mamy trochę jego tradycyjnych mm, plansz i znowu kolejne dwie gdzieś tam właśnie w takiej kresce zupełnie innej. Powiem szczerze, ciężki, ciężki, yy, ciężki rozdział. Ciężko się było
0: wbić. On jest dziwny właśnie, no bo... Bo tak jak mówisz, to jest stylizowane na taki tego typu komiks. Mamy, mamy każdą stronę zrobioną w pasek komiksowy, pionowy, po cztery równe kadry, plus jakieś tło. I, I to jest ciekawy zabieg. Czasami, wiesz, tak jak to właśnie przy rysunkach Rodriguez'a, to tło robi wrażenie, bo to tło często ma bardzo dużo szczegółów, jakichś właśnie też makabrycznych i tak dalej. Natomiast te rysunki, ja trochę nie kumam koncepcji, bo właśnie niektóre strony są rysowane tak mocno y, kreskówkowo, tak właśnie jak jakieś fistaszki, czy, to, czy, czy ten komiks, o którym wspomniałeś, a niektóre to jest taka normalna kreska y, Rodriguez'a i nie bardzo łapie, y, jaki był zamysł, czy, czy, dlaczego raz jest tak, raz jest tak, e, tak. Tak nie do końca. To znaczy,
1: wiesz co, tutaj jest ta różnica, że może chodzi o to, że część z no. komiksu jest z perspektywy Bouda, tak?
0: Kurde, ja o tym myślałem czytając, a teraz kartkuję i widzę, że to jest oczywiste. Faktycznie. A sceny, część jest których...
1: z, jego, z perspektywy Tylera i Kinsey, tak? Więc no, może, no. może dlatego też tak to wygląda, że gdzieś tam jak te wróble atakują i Wśród nich jest boł, to wygląda to rzeczywiście jak kreskówka, natomiast zaraz jak się jest na ziemi, no to mamy tutaj totalną rzeźnię i te psy rozrywają te ptaki na, 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 na strzępy i ta krew wszędzie jest po prostu i to zupełnie różni się od tego co widzimy dwie plansze dalej, czyli wróbelki leżące w takich hełmach z goglami i z krzyżykami zamiast oczu, nie?
0: Mm -hmm. Ale to dokładnie jest, tak jak mówisz, To jak ja tu głupotę palnąłem, bo ja nawet się zastanawiałem, czy to tak właśnie nie jest taki zamysł, ale wiesz, skupiłem się bardziej właśnie na Tylerze i Kinsley i, i, i widziałem, że oni raz są rysowani naturalnie, a raz bajkowo, a, a, a nie skupiłem się chyba na samym Boudzie, bo właśnie te strony, na których znajduje się Bołdi, nieważne, kto jest w koło niego, to są rysowane kartunowo, a jeśli Boudiego nie ma, to właśnie pozostałe postacie są normalnie, czyli to taki zabieg. Natomiast sam komiks wprowadza nam bo w ogóle ten tom wprowadza masę kluczy. Tak jak sam tytuł wskazuje klucze do królestwa i w zasadzie każdy kolejny zeszyt będzie wprowadzał jeden albo i więcej kluczy. Tutaj pojawia się Animal Key, no i właśnie on, jego działanie polega na tym, że zamieniamy się w zwierzęta i, i mamy taką bitwę między wilkami a wróblami, częściowo makabryczną, częściowo rysunkową.
1: Aczkolwiek nie wiem, jakim kluczem kieruje się ten klucz i jak wybiera ci zwierzę, które się zmieniasz?
0: No to on sam wybiera, no, to jakąś tw twoja dusza, nie wiem, kim jesteś, no, czy jesteś dobry, czy jesteś zły, no. No, możliwe, możliwe. No, tutaj
1: akurat dla Bouda wyszedł w rubelek, no To. Dobra, przejdźmy do następnego, bo tutaj już chyba wystarczająco powiedzieliśmy, no, zresztą to też jest takie, że to takie wprowadzenie, że dobrze kojarzę, to w koniec trzeciego tomu i w rozbitej urnie ojca Tylera Kinsey i Bouda, znaleziono został klucz Omega. Tutaj jest taki chyba zamysł właściwie całego tomu, że Zack, czy tam Dodge będzie próbował w jakiś sposób wymusić oddanie tego klucza. O, właśnie, jeszcze jest jedna rzecz, którą mi się przypomniało, która, którą pominaliśmy, Jest tak w trakcie rozdziału. Zak dostaje w głowę Śnieżką i jest taka wizja, w której on morduje Kinsey, morduje yy, Bouda. Kojarzysz? Tutaj zagryza uh -huh. Kinsey, wyrywa je chyba oczy tam. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: I tutaj właśnie jeszcze to mi się tak nie do końca podobało, ponieważ o ile ten komiks jest bardziej tu i teraz, tutaj nie masz jakichś takich fantazjowania czy coś takiego, nagle mamy zupełnie oderwaną planszę. Od reszty gdzieś tam właśnie Zakrzyma klucz Omega i go dostaje właśnie od Taylera, o dobrze kojarzę. I właśnie ta plansza w ogóle nie pasuje do całej reszty. Zaraz później znowu mamy zmianę na, ten, na tą kartonową taką część. No yy, do czego zmierzam? Właśnie cały komiks, to jest takie preludium, cały komiks, całe, całe klucze do królestwa są o tym, że Dodge próbuje ten klucz Omega w jakiś sposób odzyskać od rodziny loków.
0: Tak jest. No, no, Zak zmierza do tego, żeby właśnie zdobyć ten klucz. Natomiast przechodzimy już do drugiego zeszytu?
1: Tak, tak. No bo tutaj ta fantazja jego na temat tego, że on dostaje ten klucz jest zaraz na początku i myślę, że każdy kolejny gdzieś tam go przybliża do tego, więc mówimy o mhm. białym teraz.
0: Drugi zeszyt biały to jest coś, co to jest świetny komiks w momencie, gdy masz przeczytany już następny tom. Bo on... Ja nie wiem na ile, nie pamiętam trochę wrażeń ze swojej pierwszej lektury, nie wiem na ile on jest tak do końca zrozumiały w momencie, gdy nie znasz pełnej historii tej postaci, bo my tutaj mamy bohaterkę, która przebywa w szpitalu dla chorych umysłowo i ona jest jakaś dziwna. No ona, ona mówi tylko biały, niby rozpoznaje jakoś tego młodego Tylera Loka, niby rozpoznaje dzieci, ale sam komiks nam ni niewiele o tej postaci mówi. To jest jedna z bohaterek, która brała udział w spektaklu tym, w którym, w którym cała ta ekipa z poprzedniego pokolenia brała udział. To jest jedna z bohaterek, która zeszła wtedy z nimi do tej groty w Skale. A cały komiks, on znów jest troszeczkę inaczej skonstruowany, bo tak jak sam tytuł nam mówi biały i tutaj mamy takie przejścia pomiędzy scenami właśnie takie rozjaśniające się, to znaczy takie przejścia z białego w rysunek i potem z rysunków w białe, czyli to znów jest taka trochę zabawa rysunkiem. Ale właśnie nie wiem, na ile sam komiks, sam zeszyt jest zrozumiały bez pełnej historii, bo ta historia się tak naprawdę zakończy dopiero na następnym tomie I z tego, co pamiętam, zakończy się świetnie. Dlatego ja, ten komiks, wiesz, już tak, dla mnie to, to jest taki, taki super smaczek, czegoś, co, co wiem, jak się potoczy, nie?
1: Dla mnie, paradoksalnie, to jest chyba najlepszy rozdział w tym tomie, a to dlatego, że on jest trochę przewrotny i też... Tak jak ten wcześniejszy, yy, chyba drugi tom był troszeczkę taki społeczny, porusza jakieś tam istotne rzeczy związane z homoseksualizmem, to ten porusza taki problem rasizmu i takiego, no yy, właśnie w dość przewrotny sposób. Ona krzyczy cały czas biały, biały, co jest interpretowane, że jest jakąś taką pieprzniętą rasistką, która czepia się białych ludzi. Natomiast y, później dochodzi do, do tego, że Kinsey otwiera jej głowę i tam jest po prostu biel, ponieważ całkowicie nie ma nic, jest całkowicie wyczyszczona. Dodatkowo całkiem fajnym motywem jest to, że Kinsey i Bolt się zmieniają w czarnoskórych nastolatków i automatycznie są podejrzani o morderstwo.
0: No ale z drugiej strony dla mnie to było, to znaczy. To było fajne, ale trochę za bardzo przerysowane, bo tutaj naprawdę miałem wrażenie, że aż karykaturalny jest ten położony nacisk na problemy rasowe. No bo no to, że oni są oskarżeni o morderstwo, no kurde, wybiegł, wybiegła stamtąd, to oczywiście, że jest oskarżona o morderstwo, a ona w tej ostatniej rozmowie tam narzeka, że to dlatego, że, jest, że była czarna.
1: No tak, no to wiadomo, że to nie jest do końca tak, jakby było, podejrzewam, w rzeczywistości, no ale to ta przewrotność tego, że zwalenie winy na na jakąś tam dziewczynkę, i małego chłopca, a nie zastanowienie się, jak to możliwe, że dwóch dorosłych facetów, z czego jeden wielki jak góra, został zamordowany przez kogoś takiej mikrej postury, tak? I oskarżenie w telewizji, że, że zabiła dwóch dwóch yy, dozorców.
0: No ogólnie tego tutaj jest dużo, bo jest i, i cała akcja w autobusie yy, mm -hmm. pokazująca jak to nikt nie chce usiąść koło czarnoskórych i tak dalej. Cały zeszyt wprowadza nam kolejny nowy klucz, właśnie powodujący zmiany wyglądu danej osoby. Kolor skóry, no. No, no a, 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 a tak to... Yy... Tak to, no tak jak mówię, to jest, to jest wstęp, to zostanie wszystko rozwinięte, my dowiemy się dlaczego ona ma tą biel w głowie i tak dalej, to jest część układanka większej historii, to, to co ja zawsze chwalę, mówiąc o tym komiksie, że został on zaplanowany od początku do końca, to nie jest tworzone to nie jest tworzone wiesz, na bieżąco, tylko to jest wszystko
1: rozpisane od początku gdzieś, nie?
0: No, każdy tutaj fragment ma jakiś sens i zostanie jakoś później rozwinięty. Także do, do tej historii jeszcze wrócimy przy kolejnym tomie.
1: Okej, okay, mamy trzeci rozdział, luty, o którym już wspominałeś, gdzie każdy dzień z miesiąca jest pokazany w jakiś tam sposób, i raz to jest po stronie, raz to jest po kadrze, raz to jest trochę więcej niż strona, i no. W każdym razie mamy rzeczywiście gdzieś tam pokazane te nowe klucze, które są wprowadzone jeden po drugim. Nawet chyba nie wszystkie są nazwane, prawda? ile dobrze kojarzę, bo... Mhm. Hmm. Tutaj jest
0: bardzo dużo kluczy. Czasami trzeba naprawdę wyłapywać. Mamy po prostu jeden kadr, na którym coś się dzieje. Oni są, nie wiem, opętani przez jakąś roślinę, związani albo jakimiś łańcuchami oplątani, albo jakieś maskotki ich atakują, albo coś. I trzeba wyszukiwać nawet, gdzie ten klucz się znajduje w danym kadrze. Ten rozdział wprowadza nam bardzo dużo tych nowych kluczy.
1: Jest pozytywka, jest jakiś klucz z yy, skrzydeł anioła, jest klucz, który gdzieś tam wiewiórki atakują cię rzeczywiście. Jest pozytywka, która jeszcze się później pojawi, bo to w sumie z tych wszystkich, które zostały pokazane, to może być chyba najciekawszy klucz tej pozytywki, która mm, powtarza jakieś tam twoje polecenie i w związku z tym musisz wykonywać to, co ta pozytywka mówi.
0: Klucz skrzydeł anioła już się pojawił wcześniej, bo ja o tym mówiłem, jak chyba omawiałem... Przy trzecim tomie chyba, albo przy, nie, przy drugim, jak jest kadr, taki wielki dwustronnicowy kadr właśnie z tego teatru był i mówiłem, że tam, że tam w, na, w tym jednym kadrze widać pięć kluczy bodajże i właśnie tam były i cienie, i skrzydła, i, i inne rzeczy I, i teraz do tego wracamy, teraz one się pojawiają po raz kolejny gdzieś tam, nie? Co ciekawe, w ogóle taka dygresja jest to luty 2012 roku, czyli miesiąc przestępny. To Teraz się idealnie wpasowaliśmy z omówieniem tego komiksu. No tak. Bo teraz też mamy luty, który ma 29 dni, nie? Tylko szkoda, że śniegu nie ma, bo tak to już w ogóle komiks by ładnie pasował do...
1: No u mnie był jeszcze wczoraj śnieg. Szedłem, wracałem w nocy i jeszcze trochę tego śniegu było na ulicach. Jest też całkiem sporo w lutym tego kucza głowy, który... Kinsey jakoś tak wykorzystuje zupełnie bez yy, pomyślunku.
0: No na skutek tego, że wyjęła sobie strach i, i że wyjęła sobie te. te no tak, tak,
1: że rozwagę. Dwa
0: potworki yy, odpowiedzialne za za strach i płacz no i, i robi rzeczy takie nie, nie do końca przemyślane i, i, i zgodne z logiką i właśnie przez to w lutym oprócz tego, że mamy wprowadzonych mnóstwo kluczy oprócz tego, że mamy takie kadry z akcją, jest też trochę takich dramatów właśnie wśród naszych bohaterów, rozpadają się jakieś przyjaźnie, rozpadają się związki i tak dalej no to, tak, to wszystko Jordan, jest...
1: Jordan zdradza tutaj Tylera, w związku z tym że Tyler jest za fajnym gościem to gdzieś ona tam go chce ukarać za to. Kinsey rozbija przyjaźń tych swoich kumpli, z którymi była w tej zamknięta w tej grocie. No i gdzieś tam sobie każdy próbuje jakoś z tym wszystkim radzić. No o ile Kinsey to tak chyba bardzo tutaj tak nie dotyka, o tyle e, chyba najgorzej znosi to Tyler, który gdzieś tam wyżywa się na, na lodowisku i, i gdzieś z tego od całego towarzystwa się zaczyna wycofywać i staje się odludkiem
0: mm -hmm. co ciekawe na lodowisku y, mierzy się z drużyną liceum y, Warhis, tak, Warhis którzy Warhis. są y, w maskach y, no hokejowych no, ale wykorzystanych wcześniej przez Jasona tak. Warhisa nie?
1: i mają rekina w logo to no jest... rekina no, no to, to, to to naprawdę fajne nawiązanie y, no dobra i tutaj teraz odcinek z dziwny szwadrą, z wkładą Strange, który tam gdzieś e, grafika promująca odcinek jest zaczerpnięta.
0: No, po polsku ofiary wojny, grafika stylizowana na no, taki stary komiks, a cały rozdział znów troszeczkę inaczej przedstawiany, bo widzimy go oczami mm, tego chłopca, którym opiekuje się, ta wf -istka, kurde, nie pamiętam imion. <grywa> e, chłopak ma na imię mm, Rufus. No, oczami Rufusa, lekko, nie do końca sprawnego na umyśle chłopca. Także ten komiks też jest troszeczkę inaczej wygląda w momencie, gdy oni się bawią tymi swoimi żołnierzykami, to widzimy taką pełną szczegółów, bitwę, dinozaurów, robotów, żołnierzy i tak dalej również po dłuższej przerwie pojawia się duch sama Lesera, który oprowadza Rufusa, który opowiada Rufusowi o zakun, ale biorąc pod uwagę to, że Rufus ma, ma taki trochę urwany kontakt z rzeczywistością, no to potem ciężko mu przekazać te myśli innym bohaterom. No Komiks, który jest kolejną jakąś tam układanką, kolejnym elementem jakimś tam drobnym tej większej układanki tak naprawdę. To jest
1: kolejny raz jakiś tam pokazane są no ile się nie mylę, ta komora cieni tak, której, której się w trzecim tomie te cienie y -y -y. pojawiły ten klucz cieni. Jest też pokazana jakaś taka instalacja, urządzenie, które ma służyć wypompowaniu wody z spod domu, z tej groty w której poprzednio byli nasi bohaterowie uwięzieni i dotarcia do tych drzwi otwieranych przez klucz Omega. I z ciekawszych rzeczy to widać, że Sam ma jakiś tam dosyć rozbudowany plan pokonania istoty, która gdzieś tam opanowała wcześniej ciało Doja, a teraz którym osobie Zak I, i, i chce go w jakiś tam sposób Albo opanować, albo zmusić kogoś, żeby go zabił. Ale z ciekawszych rzeczy to tutaj jest pokazany ten klucz do filozoskopu, o którym na początku wspomnieliśmy i w zasadzie to poza tym, że Zak się znowu schodzi z Kinsey, to ach, no i ostatnia strona Epilog, gdzie budzi się kochanek, czy tam partner życiowy
0: brata Randala Locker. Mhm. Duncan. I, I po przebudzeniu tam mówi coś, co jakoś tam pcha nam akcję dalej do przodu, bo, bo wyjawia pewną tajemnicę. Dokładnie. Gdzieś tam się
1: dowiadujemy, że była trzecia osoba z bronią w domu. No i ostatni tom, czyli Detective v, chyba to jest yy, dwuodcinkowy.
0: Yy, dwuzeszytowa historia, Tak. Tam,
1: która już tam w jakiś sposób nakreśla, że yy, i i, i Tyler do, do, domyśla się i detektyw, który tam prowadzi to śledztwo domyślają się, że za sprawą śmierci profesora Ridgwaya był Zak znaczy stał Zak, który właśnie gdzieś tam w tym czasie który minął od, od czytania poprzednich tomów a zawsze staram się gdzieś tam wziąć to do ręki i przejrzeć i tak też było ostatnio nie do końca kojarzę, bo Zak jest też chyba nazywany, o ile dobrze kojarzę, Dodgem i jest jeszcze Lukasem. A to się wyjaśni
0: trochę później.
1: Czy on tam ma trzy...
0: To się wyjaśni trochę później. Aha, czyli będzie to. to się tam. wyjaśni wszystko, bo cała historia tej postaci jest... będzie w kolejnym tomie. To jest świetna historia, naprawdę. I to się wyjaśni dlaczego on czasami jest Lukasem, czasami Dodgem, a obecnie Zakiem.
1: Rozumiem. No to trzecia, ostatnia czy ostatnia, ostatnia część komiksu jest poświęcona temu, jak na trop Zaka wpada Tyler i taka całkiem fajna konfrontacja z nim.
0: Ta historia detektywi, ta dwuzeszytowa historia pcha nam akcję bardzo mocno do przodu. Ona wprowadza dużo zwrotów akcji. Tutaj sporo postaci ginie. Inne będą no, zmienione w w jaki sposób, ponieważ posiadły pewną wiedzę i tak dalej w następnym tomie. Także ten komiks... Yy wywraca nam pewne rzeczy i, i na pewno robi jakiś dosyć duży krok do przodu, a całe ogranicza się właśnie tak jak mówiłeś do tego, że powoli nasi bohaterowie odkrywają że to Zak stoi za tym wszystkim i, i dochodzi do, do pewnej konfrontacji pod koniec między i bohaterami, i samym i detektywem, i, i Randallem tutaj w zasadzie i, i, i im tutaj wszyscy w zasadzie biorą w tym udział i Kinsley także ta historia nam wywraca to dość mocno i tutaj już ciężko coś więcej mówić, żeby jakichś takich poważniejszych spoilerów nie rzucić.
1: To prawda? Zresztą jakby tutaj się powiedziało cokolwiek, no to myślę, żeby się zepsuło bardzo fajne zakończenie. Tak jak powiedziałeś, popchnęło bardzo do przodu, bardzo w jakiś tam sposób zmieniło reguły gry, bo to już nie są te same postaci, tak, jak powiedziałeś. No i przede wszystkim po tych czterech tak naprawdę tomach, gdzie tak, no były te konfrontacje, były pojedynki, natomiast wydaje mi się, że tutaj już jest takie konkretne wprowadzenie do finału, gdzie podejrzewam następny tom, to będzie skupiony dosyć mocno na retrospekcjach, pokazywaniu historii właśnie e, Zaka, Dodża, że też tego całego mm, przedstawienia, w, w którym brali udział. Rendell log do Caravaggio właśnie, czy tam Lucas Caravaggio, no już nie wiem, jaką ma. Natomiast no, ostatni tom, ten szósty, który już wiemy, że to miałby tylko sześć tomów, to już będzie finał. No ja mam nadzieję, że... Yy, znaczy tak, powiem, ja na początku widziałem, że ten tom mi się nie podobał. Uważam, że o tyle, ile ty narzekałeś, że tam gdzieś w yy, wcześniejszych tomach to wszystko było zwane w całość, że nie było tych przejść między yy, rozdziałami. O tyle mnie taka spójna historia się w tamtych tomach podobała. Yy, gdzieś tam to wchodziłem gładko, czytałem od dechy do dechy za jednym posiedzeniem, później sobie to brałem za dwa, trzy dni. Jeszcze raz przeglądałem, wracałem, porównywałem sobie na kadrach, znajdywałem te klucze, gdzieś tam wyłapywałem smaczki. Yy, o tyle... Yy, jak wiesz, byłem chory dwa tygodnie temu i gdzieś tam dosyć poważnie, z takimi wysokimi temperaturami i kiedy zaproponowałeś żebyśmy nagrali odcinek, to Klucze do Królestwa zaczynałem czytać, zasypiałem. Miałem takie naprawdę spore problemy z przejściem. To, i to takie podzielenie na, na, na różne style, różne narracje, różne sposoby przedstawienia historii nie męczyło. Autentycznie mnie męczyło, nie mogłem się wbić w, w klimat, nie mogłem się wbić w scenariusz. Gdzieś tam ta historia mi się nie, nie zaskakiwała tak jak powinna, chociaż nie jest jakoś specjalnie wybitnie trudna i ta narracja jest dosyć zrozumiała i czytelna, ale najsłabiej miałem taką imersję, jeżeli chodzi o ten komiks. Nie mogłem się w niego wbić tak dobrze.
0: Ja, ja to rozumiem, bo, bo to jest jednak taki eksperymentalny tom i w zasadzie nawet ciężko powiedzieć, co miał na celu ten eksperyment. Gdyby to wydać w jakimś omnibusie, to, to by był taki taki wybijający się środek w zasadzie, no bo, bo tak jak mówisz, no wcześniej to, to było tak, że może i mieliśmy jakieś oddzielone prologi, jakieś oddzielone epilogi, ale tak przynajmniej taka silna czterozeszytówka zawsze była y, spójną historią, którą przez którą się płynęło, przez którą czasami w zasadzie nawet ciężko było zobaczyć y, G gdzie się dany zeszyt kończy, a gdzie zaczyna w pierwszym tomie mieliśmy lekki taki podział, że na samym początku każdy zeszyt był o innej postaci i bardziej się skupiał na przykład jeden zeszyt na Kingsley, drugi na Taylorze, trzeci na, na Bołdzie i tak dalej i tam bez tego rozdzielenia stronami to tak leciutko czasami zgrzytało, bo, 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 bo było widać, wiesz to, że mhm. przechodzisz z jednego komiksu do drugiego, no ale tutaj to mamy bardzo silnie, tutaj to czytasz w zasadzie rozdziałami, no kończysz rozdział i jakbyś wbijał się w coś nowego. Nie, nie, nie ma tej płynności, ja się zgadzam. To się może podobać, może nie podobać.
1: No i jeszcze prawda jest taka, że fabularnie to może poza tym detektywami, tak, które pchają dosyć mocne akcje do przodu i białym, który mi się tam podobał, no to tak za dużo te trzy pozostałe rozdziały nie wprowadzają za dużo takiego, nie wiem, czegokolwiek.
0: One, one po prostu w pewien sposób jakoś tam rzucają tropy Tylerowi, który w końcu tam się w ten swój szybko działający kreślę tutaj cudzysłów mózg stuknął i, i odgadł pewien schemat działania tego potwora, który ich atakuje a tak to faktycznie, no wróbel czy luty nie wprowadzają w zasadzie nic, a poza tam takimi smaczkami i drobnymi elementami, mm -hmm. ale nie pchają fabuły do przodu jakoś szalenie mocno i to samo Ofiary Wojny przez to właśnie, że niby mamy opowiedzianą historię, sam opowiada duże rzeczy co można by zrobić, ale opowiada to Rufusowi to jakoś tam <grym> poza Rufusa nie wychodzi.
1: Ale zauważ, on opowiada o tym Ruf Rufusowi, co później sprowadzono tak naprawdę w ostatnim rozdziale, bo on opowiada ten pomysł swój Rufus gdzieś tam go sobie przetrawi, a za kilkanaście stron my to widzimy, co on co tam proponował. Natomiast a propos Tylera, to pytanie, czy to, że yy, zdradziła go Jordan właśnie w tym, z jednym z tych słabszych rozdziałów, to tak naprawdę nie popchnęło, że on w ogóle jakoś do niego doszło, że właśnie może Zak jest tutaj kimś złym i jakoś to wszystko sobie gdzieś tam poukładał. Ale to tylko dlatego, że zerwała z nim dziewczyna, tak? Czy zradziła go dziewczyna.
0: No, jeżeli chodzi o ten komiks, no powiedzieliśmy powiedzieliśmy, co mieliśmy do powiedzenia. No, Powiedzieliśmy swoje zdanie na ten dość szczegółowo, na sam koniec e, ogólnie. Ty, tak jak powiedziałeś, no, zaprosiłem cię do, do omówienia komiksu, który tobie się najmniej na razie podobał, ale e, ja jeszcze nie mam cały czas wizji, jak zakończę tę serię podcastów, bo myślę, że po szóstym tomie może zrobię jeszcze jakiś na przykład siódmy odcinek, w którym połączę się po kolei z wszystkimi rozmówcami, z którymi rozmawiałem wcześniej i na zasadzie jakichś kilku krótkich pytań, także że możliwe, że jeszcze Cię pomęczę za te kilka miesięcy. Mam nadzieję, że w tym roku o takie ogólne wrażenia po całości. Natomiast na dzisiaj, na dzisiaj będziemy, będziemy już kończyć. Dziękuję Ci bardzo za powrót po tych 200 odcinkach do Radia SK.
1: No, wielkie dzięki. Ja mam nadzieję, że się gdzieś tam jeszcze uda nam w tym roku usłyszeć i pogadać na jakiś temat.
0: No też mam taką nadzieję bo, bo trochę, trochę więcej
1: czasu mam e, a też gdzieś te rzeczy które mieliśmy razem omówić nadal są nieomówione na, 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 na Radio Sky. i e, może warto do tego wrócić
0: no zobaczymy miejmy nadzieję dobra, na dzisiaj to wszystko do usłyszenia, cześć cześć Witam do Keyhouse dlaczego to się Keyhouse? to jest good pytanie It's an old name. The whole place is amazing. I feel like I know the house. Okej, okay. no to przechodzimy do, do czwartego tomu, czwarty tom pod tytułem Klucze Królestwa, w odróżnieniu do poprzednich, Klucze do królestwa. czwarty tom pod tytułem Klucze do Królestwa, to zaczynamy, tak?
1: Ja mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słuchać, zatem przesunąłem się zresztą już dosyć blisko mikrofonu.
0: Ja cię słyszę super, jak, jak wiesz, jak tak się będzie nagrywać, to będzie OK.
1: Jeszcze, wiesz co, bo mam piwo jedno, jeszcze mam dwa w lodówce, to tak jeszcze
0: można by przerwy, nie? Nie ma, nie no, ma. No. Dobra. <śmiech> dobra, dobra, to zaczynamy. Pamiętam, jak kiedyś napisałeś do mnie, jest, jest taki koleś, który nagrywa podcast o Batmanie, wytłumaczyłeś mi, czym jest podcast w ogóle. No, 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 i, tak, tak. no i tak to się skończyło, że ja od pięciu lat siedzę i nagrywam, a ta, ty, kurde, nic nie robisz. Ja cię słucham. O, 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 o. Poczekaj chwilę, zaraz będę mówił. O
1: Cześć. kurwa. Co się stało?
0: Poczekaj, w plecach mi łupnęło. Poczekaj chwilę. O kurwa. O ja pierdolę, zaraz będę mówił.
1: To będzie dobre na tego, na... Na wpadki, tak jak Nie ja, czy mikro... taki bonusowy Mikrofon ten.
0: zgubiłem. O ty ja nie wstadę.
1: Pójdę po piwo i zrazu cię przyjdę.
0: Poczekaj, zaraz będę. Po ja mam coś takiego, że jak się źle nachylę, to jak mi w plecach łupnie, to leżę. I wczoraj się źle nachyliłem w wannie i mi łupnęło. I się po prostu przewróciłem w wannie. A teraz się nie nachylałem, tylko siedziałem na ziemi. I mi coś musiało przegiąć kręgosłup. Kurwa mać! Nie wstanę, ty. Na leżąco będziemy gadać. Dobrze. Nie no, poczekaj. Próbuję. Uch. Uch. Chcesz się odnieść do tego, co mówiłem? No, <laughs> y nie musisz. Poczekaj, zaczekaj. Nie, ja nie
1: pamiętam, co było, poczekaj. E... Chwaliłem cię,
0: jak to mnie w podcasting wprowadziłeś. A,
1: no tak, wprowadziłem cię w podcasting, to prawda? I jakby nie patrzeć, to też na początku chyba radio Ska miało być troszeczkę tak, że mieliśmy razem nagrywać.
0: No okej, okay, no. To co, już się żegnamy?
1: Nie, no myślę, jakieś podsumowanie zrobisz i, i, i. No,
0: to już podsumowałeś, no.
1: Już podsumowałem, no dobra.